0: Estamos de regreso en Plano Secuencias, podcast favorito de cine, como siempre para charlar sobre los estrenos de la temporada en cartelera digital o cartelera presencial. Ya pues, saben, este mundo de estrenos es extensísimo. Y pues yo soy Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Anita Escárrega. ¿Cómo estás, Anita?
1: Hola, muy bien. Muy contenta de estar una semana más platicando de cine. Y pues además también muy contenta con la película que vamos a platicar hoy.
0: Que creo que aquí en este panel ahora... Tenemos un mutuo acuerdo ¿no? que nos gustó mucho en general. Y, pero antes de proseguir, también está aquí Andy Saucedo, como siempre. ¿Cómo estás, Andrea?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta. También como Anita, eh, entusiasmada por la película. Y también muy contenta de estar en nuestro espacio de calidez, que es esta, esta charla que tenemos
0: en la semana. Nuestro lugar seguro sobre cine, ¿no? aunque se vuelva inseguro de vez en cuando. No es, no es tan frecuente eso, pero bueno, pues vamos al estreno que nos toca en esta emisión, que es nada más y nada menos que Flea huyendo de casa, este documental animado de producción danesa dirigido por Jonas Boje rasmussen y que está producido, es un dato importante, está producido por dos estrellas en general del mundo del cine y la televisión, por Risa Med y por Nicolás Costerwaldo, a quien recordarán por su papel como Jamie Lannister en la eh, franquicia de Juego de Tronos ¿no? en, la, en la serie y pues este documental ha causado mucha sensación desde su estreno en el Festival de Sundance en 2021, allá en enero del de año pasado en el que pues fue adquirido casi de forma inmediata por la distribuidora de Neon, ¿no? que también esta distribuidora se ha convertido en paragón de estrenos en estrenos variopintos de distintas eh, producciones internacionales, ¿no? ellos trajeron Parasite por ejemplo a Estados Unidos y pues bueno, se hicieron The Flip el documental es además la propuesta ¿no? que mandó Dinamarca justamente para la pasada entrega de los Oscars ¿no? que se celebraron ahora en 2022 donde consiguió estar en tres categorías ¿no? tres categorías muy fuertes que fue Mejor Película Animada Mejor Película Internacional y Mejor Película Documental. Desafortunadamente no se llevó ninguno de los Oscar, pero pues ese precedente de estar en tres categorías tan distintas al mismo tiempo también le ha causado... Pues, aclamación por parte de la crítica y el público, y pues llega por fin a salas mexicanas hace unas semanitas, apenas como dos o tres semanas, y pues brevemente, ¿de qué trata Flea? Es una especie de entrevista animada que se le hace a un, una persona que se llama Amina Nawabi, que es un seudónimo, ¿no? para no revelar su identidad verdadera, de este amigo del director, con quien él creció, se conocieron en la escuela y el director del documental decide pues, filmarlo y hablar con él para que él cuente su historia sobre cómo es que de huir de la Afganistán a finales de los 80 que estaba partiéndose en pedazos por la guerra civil, él termina en Dinamarca y qué, pa qué pasó con su familia y cómo es que él lleva la vida que tiene ahora, ¿no? en que se supone ahora es un académico con bastante éxito, tiene una relación de pareja y pues bueno, en sí el documental es eso, ¿no? escuchamos a Amin narrar su historia a través de la animación, a través de viñetas y de dibujos y de recuerdos y a ratos también, sobre todo en la primera media hora, en la primera hora del documental hay uso de material de archivo real sobre cómo estaba la situación de Afganistán en ese entonces y algunas otras cosas ¿no? de la travesía que él toma este, hacia Europa y pues bueno, en sí es eso, y pues ya para arrancar, eh, Andy, ¿qué te pareció de entrada a Flea? ¿Te gustó?
2: Ay, a mí me gustó bastante, creo que me había generado buenas expectativas lo que se hablaba de la película, su contenido, eh, justamente lo que mencionabas, ¿no? El estar en tres categorías distintas, el, pues el trabajo que había detrás, justamente en llevar un documental, ¿no? Tenerlo animado y basándose en una historia, ¿no? como, como la que nos, nos describes. Eh, es, un, es una historia aparentemente pues, común, ¿no? Que podría ser de, de refugiados, de situaciones eh, que podrían verse muy pues tal cual geopolíticas, ¿no? eh, Pero creo que al tocar un tema también tan universal ¿no? como, como es eh, la inseguridad de del pueblo donde eres, de, de, de tu origen, ¿no? el, las costumbres familiares, temas políticos, el por qué tienes que huir de tu casa, el cómo es llegar a otro país, el ser un inmigrante, todo ese tipo de, de, de pues de momentos ¿no? que pasan en, en la película, que son momentos de la vida de Amin se vuelven parte de, de lo universal ¿no? y eso hace que la película llegue mucho al espectador ¿no? porque así como como pues como nos lo cuenta él ¿no? de, de su vida, voz el verlo como lo está recordando toda esta parte de la animación ayuda mucho ¿no? justamente a tener todo ese contexto, toda esa historia, todas esas emociones acompañadas de la voz, ¿no? acompañadas de esta entrevista. Y algo que me gustó mucho es justamente el cómo se relaciona su presente con toda esa parte del pasado. ¿no? Creo que es una película que al menos a mí mmm, me hizo reflexionar en algunas cosas me gustó mucho la propuesta y me gustó la historia, ¿no? Que vi, creo que es una historia que te puede conmover, pero que también justo te invita a, a esa reflexión.
0: ¿A ti, Anita, qué te pareció, Flea?
1: Ay, Pues a mí la película me gustó muchísimo. Mm, justo, pues como dice Andy, ¿no? Tiene, tiene mucho detrás, mucho toda esta historia de esta familia te hace como. O sea, uno normalmente piensa en los refugiados así como una masa, ¿no? Sin sin rostro, sin, sin realmente mucha identidad y nada más sabes que están migrando y están buscando mejores oportunidades, pero esta historia es tan íntima. O sea, te hace como que, que conectes mucho con el personaje y con todas las cosas que le suceden y que vayas siguiendo como toda su historia de una manera pues tan personal y tan íntima que, pues, terminas totalmente involucrado, ¿no? Entonces, me gustó mucho eso del documental, que sí, te, sí es muy... Eh, tiene un elemento emocional muy fuerte. Y eso fue, yo creo, que lo que más me gustó de la película, ¿no? O sea, sí, en efecto, te hace, te hace reflexionar muchísimo pues sobre toda la humanidad, ¿no? En, en general, nuestra calidad humana, nuestra naturaleza humana, y al mismo tiempo te hace ver a estas personas, a esta familia y todas las cosas horribles que le suceden y cómo finalmente pues prevalece en ellos la esperanza, ¿no? De, de salir adelante, ¿no? Y de todos los sacrificios que hace esta familia para que pues al menos en el caso de Amin sea él quien, quien tenga una vida más cómoda, ¿no? Entonces creo que es algo que, que te rompe el corazón. La verdad es que es una película bastante desgarradora, pero pues te deja con muy buen sabor de boca, ¿no? Porque al final, pues todos estos sacrificios sirvieron de algo, ¿no? Entonces, a mí la película sí me gustó muchísimo, la disfruté muchísimo.
0: Sí, yo también la disfruté mucho y aquí ya la teníamos bastante esperada desde hace varios mesesitos, antes de dar yo mi opinión como... Un último dato, ¿no? De la película. Se ganó justo el premio a Mejor Película Animada en la sección independiente de los Annie Awards, que son los premios anuales de animación para cine y televisión. Y pues bien, bien merecidos, la verdad. Y este. Y pues. A mí. Yo creo que lo que más me gusta de la película es que a pesar de que es muy dolorosa. Es muy catártica también. Y que nos lleva mucho de la mano de este personaje, ¿no? De. De Amin. Y que su narración, aunque. Sabemos que ese recurso, incluso en los documentales, ¿no? que es muy común, puede ser una espada de doble filo y de repente eh, cansar o volverlo todo monótono. A mí me parece que no, que es justamente esa narración tan vivaz que él hace, muy relacionada con todo esto de la tradición oral, ¿no? de irnos desdoblando un relato poco a poco y que vamos descubriendo y acercándonos a él de distintas maneras según los recovecos con los que él se está encontrando consigo mismo, me pareció una forma, como tú dices, Anita, muy enganchante, creo yo, de, de conectar con la audiencia y de presentarnos una historia que yo sé que es una de entre millones de historias, ¿no?, de refugiados y que, pues, esto ocurre en todas partes del mundo, ¿no? Y pues desafortunadamente en el caso de este personaje tuvo que dejar Afganistán por la guerra, los conflictos ¿no? eh, sociopolíticos que había ahí, que obviamente están relacionados pues con cosas que incluso se arrastran hasta hoy en día. no Y me gustó mucho ese contraste que había entre la animación y el, el material de archivo que en un inicio me sacó de onda, pero después lo aprecié porque me parece que funciona muy bien. Pero creo que lo que más, más me gusta es cómo la animación se utiliza para transmitirnos sobre todo emociones y momentos clave de la travesía de Amin que creo yo de una forma en live action habrían quedado pues como simplemente un reportaje eh, semi-televisado ¿no? en particular por ejemplo cómo él describe o recuerda Ciertas, a ciertas personas, ciertos momentos, ¿no? por ejemplo la, las patrullas fronterizas, la policía en Rusia, eh, los oficiales que los recibieron en Estonia cuando el barco en el que van lo regresan hacia Estonia, eh, y cuando se dirigían a Suecia y cómo es mediante esas abstracciones y que de repente nos, él se acuerda de las balaclavas por ejemplo de los oficiales y no de los rostros eso ya crea una imagen muy poderosa y se nos transmite ese horror, esa angustia, esa incertidumbre, esa confusión que él fue sintiendo de una forma muy particular. Creo que eso es lo que a mí más me gusta de, de la película en general. También en sus momentos de mayor calma transmite lo mismo no, mediante imágenes también bellas y ciertas eh, representaciones ¿no? de los sentimientos incluso pero es obviamente más potente en los momentos de angustia, porque también son esos los momentos en que el personaje claramente tiene más conflicto para revelárselos a sí mismo y revelarlos a los demás, a quienes lo estamos escuchando, a su amigo con quien él se está entrevistando. Y pues me parece un relato de mucha valentía, de mucho orgullo y de mucha, mucho aplauso, ¿no? Creo que es, es difícil y eso también me gusta. Sentimos de forma muy palpable el dolor emocional que ha vivido él y lo complicado y doloroso que es para una persona que ha pasado toda su vida, como él lo dice hacia el final, viviendo a la defensiva, viviendo siempre con la mirada sobre el hombro, siendo perseguido incluso de forma metafórica. El no solo tratar de llevar una vida normal, sino establecer todo tipo de relaciones, ¿no? Eh, es muy complicado conseguir una estabilidad para estas personas porque siempre está ese recuerdo, esa sombra que cargan de las experiencias tan traumáticas por las que han pasado, ¿no? Entonces eso hace un viaje como el de Amin, pues, notable y valeroso y realmente... Es muy, muy valioso, creo yo, para todas las demás personas que no hemos pasado por algo así para crearnos ese lazo de empatía.
2: Justo creo que en esta parte hay como varias cosas eh, o hilos no que tomar para juntar todo, porque así como lo veo yo, o sea... Es parte de, de lo bien que está el guión, ¿no? De, de lo claro que, que tienen el director lo que quiere contarnos, ¿no? Más allá de darle voz a, a mí, Creo que la belleza también recae mucho en... Que no solo es una historia sobre refugiados, o sobre una familia, ¿no? O sobre un problema... Eh, que ya mencionaba yo, ¿no? En este caso es algo universal, ¿no? El tema de la migración, el tema de los refugiados, los conflictos eh, geopolíticos, ¿no? Creo que además la forma en que lo aborda que es entrevistándolo y llevándolo justamente a ese pasado a que nos describa desde que estaba en Afganistán, cómo era su familia, la infancia, el tema de, de la desaparición de su padre, ¿no? Bueno, de que, de que un día llegaron por él y ya no lo volvieron a ver jamás y hasta la fecha no saben, pues, qué pasó con él, ¿no? El confrontarlo a él, de cierta forma, pedirle que cuente su historia, es que él afronte justamente todo este pasado, ¿no? Y que... ...no solo lo reviva... ¿no? ...sino que... ...exprese... ...cosas que... ...mucho tiempo tuvo guardadas el personaje... ...bueno... ...la persona... ...no... ...y que es... Eh, ...justamente lo que vemos animado... ...esta historia... ...las diferentes personas... ...que están con él... ...que son su familia... Eh, ...los chicos... ...los otros refugiados... ...creo que... ...es sí... ...la historia... Pero sí también la persona, ¿no? Y, y eso al menos a mí me gustó mucho. Que lo puso en una posición en donde tuvo que afrontar, en donde tuvo que abrirse, ¿no? Y que es parte de lo que él dice al final, como mencionas Carlos, ¿no? Todas las repercusiones que trajo consigo todo lo que él vivió, ¿no? Y cómo en ese presente aún se siente como si estuviera huyendo, ¿no? Pero. Es más que huir de, de un lugar, sino de las relaciones, de la verdad, de justamente de, de deprimirse, ¿no? o sea, de, de afrontar muchas de sus, de sus emociones y de lo que él mismo se ha contado a lo largo de los años. Eso a la par de cómo está contado, en el sentido de que. Le está dando eh, la animación, como tú dices, la posibilidad de que nos transmita esas emociones, esos pensamientos, esas inquietudes. Que no solamente es de un niño que está viendo eh, su familia de una u otra forma desintegrarse y a la vez hacerse fuerte ¿no? por algo tan difícil que están viviendo. Es él... Desde su frustración de niño, de no poder hacer más, de afrontar su identidad sexual o, o su preferencia sexual en un contexto de cultura tan complicado, ¿no? el mantenerse encerrado, y él mismo dice era un adolescente y lo que, que, lo que menos quería era estar encerrado, ¿no? pero cada vez que salían por cualquier cosa en Rusia, asomarse a la calle, pues los policías los detenían y les quitaban lo que traían, ¿no? O sea, todo ese tipo de, de detalles que te van contando, que te va contando él sobre su propia vida y sobre su propia visión y sobre todo lo que él eh, estuvo descubriendo, ¿no? Y que por momentos, pues pareciera que estamos siguiendo a un chico que está teniendo un, una revelación, ¿no? De, de su vida, se vuelve algo mucho más grande porque estamos viendo a él con su familia viviendo un momento crítico, ¿no? Y que representa algo mucho más grande, ¿no? Como decía Anita al inicio, le estamos poniendo rostro a un refugiado, le estamos poniendo rostro a un chico de Afganistán que tiene que salir de su de, de, de su de su hogar, ¿no? Para enfrentarse a pues toda esta incertidumbre que le permite eh, pues descubrirse a sí mismo, pero también ser una persona que quizá no sería si no hubiera vivido todo lo que vivió.
0: Claro, ¿No? y es que a mí algo que me hizo pensar hacia el final del documental es que eh, esta, este acto no de digamos de desnudarse emocionalmente él eh, mediante la animación y mediante este proyecto que le propuso, supongo yo, este el, el director, es una forma de recuperar su identidad borrada, porque también la animación a mí me remitió mucho a eso, como todo ese tipo de momentos, no esas vivencias y la forma en que él las recuerda, que de repente la animación es muy clara, pero hay otras cosas en que son esbozos, atisbos, es porque es muy doloroso, pero al mismo tiempo también hay ahí algo más, no es como pedazos de su identidad personal que se van borrando por todas esas circunstancias, al grado de que ahora que es un adulto, le cuesta mantenerse en un mismo lugar porque sigue buscando a dónde pertenecer, aunque realmente ya no esté siendo perseguido, como tú dices, ¿no? Y esa búsqueda de pertenencia y esa sensación de no pertenecer en, a ningún lugar y te tampoco saber exactamente quién eres porque tienes que mantener tu identidad de cierta manera oculta o la has ocultado o nunca has dicho la verdad, nunca te has... Vulnerado con alguien, porque las pocas veces que lo has hecho, siempre ha salido, pues, desafortunadamente mal, ¿no? E incluso la gente se ha aprovechado de eso. A mí me parece muy fuerte esa revelación que le hace, ¿no? Que a uno de sus ex novios se lo reveló y el ex después trató de usar eso contra él, ¿no? Casi casi te voy a denunciar con migración, ¿no? Es. Eh, vamos, entiende. cómo es que una persona termina sintiéndose siempre pues atacada ¿no? en ese sentido y perseguida y que no puede expresar absolutamente nada porque ya incluso ha perdido eh, la capacidad de hacerlo en ese sentido. ¿no? Le cuesta trabajo. Y ese proceso de recuperar la identidad a partir de la, del relato, lo, lo vuelvo a nazar con lo que dije este, sobre la tradición oral, me parece pues muy poderoso porque creo que los seres humanos vivimos a partir de historias ¿no? y la mayoría de las historias siempre son relatadas incluso en nuestra vida cotidiana estamos relatando lo que nos pasó ayer, lo que vivimos en unas vacaciones lo que le pasó a tu mamá, a tu hermano, a tu pareja no y esa forma de hacerlo es una riqueza no una expresión de riqueza cultural y personal en muchos sentidos y creo que ese acto trasladado a lo que nos propone Flea es una forma muy bonita de de él recuperar o ensamblar quién es a partir de eso, pero ya también con lo bueno que le ha tocado vivir en su vida poco a poco, ¿no? Desde que ya tiene cierta estabilidad. Por eso me parece muy bello eso al, al final.
1: Ay, pues creo que ya lo han resumido todo tan bien y tan bonito. Sí, a mí... Me gustó muchísimo todo. La decisión de haberlo hecho como una animación me parece uh -huh. de lo más acertado, justamente por porque hay muchas cosas que no se iban a poder mostrar, hay muchas cosas que son simplemente recuerdos, ¿no? Que y, y además recuerdos, pues totalmente sesgados, ¿no? Porque nada más son recuerdos desde la perspectiva de a mí. Entonces, yo creo que no había otra manera. De, de hacer esta película tendría que ser forzosamente animación y a mí me gustó mucho también que lo hayan intercalado con estas escenas de archivo porque te dan pues una visión como mucho más completa ¿no? De, del contexto que estás viendo del contexto que estás viviendo incluso estas escenas de archivo de las partes en Rusia ¿no? de cuando abren el McDonald's y este tipo de escenas que pues o sea, le dan una. Le dan un, un. ese toque de realismo. que necesitamos como espectadores para poder entender que estamos viendo un documental. ¿No? O sea. Finalmente cuando estamos viendo animación, a veces es un poco difícil como. Pues separar, ¿no? Que estamos viendo una película. De. y, y entender que es una cosa que está basada en la realidad, ¿no? Entonces. Creo que. En aspectos técnicos, esas decisiones me parecieron muy, muy acertadas. Me gustaron muchísimo. Es más, yo creo que hasta me hubiera gustado ver más, un poquito más de escenas de archivo. En cuanto a lo demás, pues, híjole, o sea, también la historia de Amin me parece fuertísima, ¿no? Todo el, 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 el elemento emocional, la carga emocional que Amin ha cargado toda su vida. El no poder abrirse con nadie, ¿no? O sea, ni siquiera poder decir la verdad de su familia, ¿no? Porque él toda la vida se ha pegado a esta historia que le dijo el, el traficante ruso, ¿no? Que tenía que decir que toda su familia estaba muerta. Y él se aferró a esa historia hasta con su pareja. Y, o sea, no, o sea no, no, hay, no, no había manera en la que ese miedo a él se le quitara. Y vaya, tan es así que pues Amin es un seudónimo y no sabemos realmente quién es la persona de la que se está hablando, ¿no? Entonces, pues me parece fuertísimo y me parece que hace además una situación que por más que él sane, pues siempre va a estar ahí, ¿no? O sea, siempre va a tener ese, ese peso sobre sus hombros. Y también algo que me gustó mucho fue todo el tratamiento del tema de la homosexualidad de Amin porque me parece que fue manejado de una manera muy elegante y para nada se sintió pues ni morboso ni, 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 ni tampoco fue el foco ¿no? de, de toda la situación. Porque al menos yo, desde que vi el tráiler de la película, como que me había hecho una idea en mi mente de que a lo mejor parte del de estar huyendo tenía que ver con con esto. Y pues no, no, no es así, no es para nada así. De hecho, pues su familia en todo momento lo apoyó, en ningún momento fue, fueron, pues, vaya, en ningún momento lo rechazaron ni nada, a pesar de la cultura de la que provienen. Y eso me gustó mucho de la película, ¿no? Que no es para nada el tema central, ni, ni mucho menos. Entonces, Creo que en, en general, de una manera global, toda la película está muy bien hecha, está muy bien manejado. Todos los temas que toca, pues los toca de una manera muy bonita, ¿no? O sea, toda la historia que te cuenta a mí, todos sus recuerdos, todas las, las anécdotas bonitas que tiene con su familia, ¿no? A pesar del del horror que están viviendo,
2: me, me, me rompió el corazón en muchos sentidos. Sí, es una película que... Como decía al inicio, me parece que conecta mucho con, con los espectadores eh, y además genera justamente esta reflexión, muchos sentimientos eh, y se pueden sentir personas identificadas ¿no? por, por todo lo, lo que atraviesa el personaje y creo que algo que, que ya mencionaba yo y que me gusta de, de tener la voz de, de Amin narrándonos y, y que nos esté contando y que se abra de esta forma, es justamente porque también vemos eh, algunos apuntes de su perspectiva de ciertas cosas, ¿no? No solo desde su punto de vista de, de, de la impotencia que le generaron muchos de, de los momentos que vivió, ¿no? Por ejemplo, cuando iba con... Eh, la primera vez que quiso salir con su madre y con su hermano de Rusia y que tenían que caminar con, en este bosque, es todo el contexto que te da sobre los traficantes, ¿no? De lo que piensa de ellos, de cómo los ve, de todo lo que impactaron, ¿no? De una u otra forma en su vida, ya lo vemos incluso hasta el final, ¿no? Como lo comenta Anita, el apegarse a la historia que los traficantes le le, le dieron, ¿no? Para poder salir de Rusia. El estar en pues en este en esta caminata que tienen en el hielo, el ver cómo las personas Desesperadas tomaban, eh, pues la opción, ¿no? Que les daba el traficante, personas uh, mayores, niños, más, o sea, peque niños pequeños, ¿no? Él, él era, pues, un niño casi adolescente o una preadolescente, pero el verlos, el cómo los trataban, y el voltear a ver a su madre, y la impotencia y el dolor que le generó ver a su madre en esa circunstancia, ¿no? El, el tener que subirla a un barco cuando ella le tenía terror al agua, lo que tuvieron que vivir cuando los detienen, y el momento que a mí más, mmm, me bueno, muchos momentos son impactantes y muy dramáticos, pero justamente en esta parte medular de la narración de, de ellos como refugiados, que ya venía siendo muy dura, esta parte en donde quedan varados por la tormenta, y llega uno de estos barcos tipo crucero y que ellos, y él dice, ¿no? Todos empezaron a sentir querían a, eh, que, que estaban salvados, que, que todo había quedado atrás, querían arrojarse al agua y llegar a, al, al crucero, ¿no? Y veían a todos estos turistas tomándoles fotos y señalándolos, y, pero ellos no lo veían así, ¿no? Ellos no lo sentían así. Los, los, eh, los, que iban en el bote sentían que habían encontrado la salvación, que habían logrado salir de pues de todos esos momentos difíciles. Y la sorpresa es cuando les, del mismo eh, crucero les dicen que acaban de llamarle a la policía de Estonia y que los van a a llevar, ¿no? Y cuando llega la policía, se los lleva, vemos estas imágenes de archivo y los llevan justamente a un lugar en donde ellos narran, ¿no? Era un lugar de refugiados, donde estaban encerrados, prácticamente enjaulados, el que llegue la prensa, les tome las fotos, como como artículos de exhibición, como, o sea, se oye feo decirlos, pero prácticamente como animales de circo, ¿no? Sí. Que, que, ay, mira, son una atracción ¿no? para aquellos que iban en el crucero jaja, tomando fotos. Ay, mira, qué raro, unos refugiados o, o gente en un barco que es inmigrante. no Y que todo esto lo vemos día con día. no lo Vemos eh, de África que llegan a Europa, que, que mueren muchos en barcos, en, en esta situación en donde ellos quieren salir ¿no? de, de África y naufragan no y mueren. Incluso aquí mismo de, de Centroamérica, hacia México, hacia Estados Unidos. Y justamente cómo es esa visión, ¿no? Y cómo es la visión de la prensa y cómo es la visión política, ¿no? Cuando ellos creen que van a llegar a un país donde ven una salvación y no lo es, ¿no? Y, y, y esa desilusión y ese terror en donde ellos prefieren, de, de las dos opciones que tienen, que es quedarse en Estonia, por siempre eh, en esa cárcel, ¿no? O regresar a Rusia deportados, ¿no? Entonces, sientes algo muy devastador, es, es, es un sentimiento muy fuerte, a mí me pareció esa parte muy crítica, ¿no? Porque es la impotencia de él, pero a su vez hay cierta... Cierta crítica, ¿no? ¿no? No es que lo esté criticando, es que la forma en que lo cuenta te pone en una situación en donde justo ves, ¿no? Eh, que debería de haber un trasfondo crítico. Porque es el papel que estamos tomando nosotros del otro lado, ¿no? De, de, del lado en donde estamos recibiendo justamente refugiados, migrantes, donde existen muchos prejuicios, donde la prensa eh, y, y los gobiernos no fungen como parte de un discurso ¿no? Que, que, que nos dicen y que nos dictan y que a veces lo reproducimos, sin importar quién está del otro lado. ¿no? Entonces, creo que al menos a mí esa fue la parte eh, más Impactante de la película, más impactante de su relato, y que justo nos lleva y nos va hilando hasta donde él, pues tristemente, ¿no? Tiene que dejar a su madre y a su hermano porque no había más dinero para tomar otra ruta con un traficante más que fuera más segura, ¿no?
0: Y más, Tomó,
2: y más económica, ¿no? Uh -huh. Que les alcanzara para los tres. Entonces él tiene que salir, él tiene que, que, que afrontarlo ya solo y llega a este punto en donde él reconoce que sin todos esos esfuerzos que hizo su hermano en Suecia, su madre y su, su otro hermano en Rusia, todo ese apoyo que recibieron, él no habría llegado a donde llegó y el no podérselos agradecer, porque tenerse que apegar a una historia donde todos estaban muertos te parece también muy doloroso. Bueno, al menos a mí me pareció muy, muy doloroso que, y que es otra cosa que carga además el personaje, ¿no? Que carga a mí en, en su vida y que yo, yo en, en parte siento que es por lo cual él también decide hablar. Es la única forma en que uno confronta, ¿no?, y puede seguir adelante y dos agradece no que ese sacrificio que hace la familia lo tiene en donde él se encuentra actualmente
0: no y sabes que Andy, parte a mí me gusta mucho en, yéndonos hacia esa sección que tú estás comentando cómo también el documental aborda incluso esta carga emocional que hay de las expectativas familiares de Cierta, tener cierta posición no siempre hay alguna especie de presión ¿no? eh, que suele crearse a partir del lugar que uno ocupa ¿no? este cuando se tienen varios hermanos o hermanas y este, que si eres el mayor a lo mejor tienes una obligación de responsabilidad y de exigencia muy fuerte pero si eres el chico también y si eres alguien a quien han apoyado mucho para que pueda salir adelante pues también justo necesitas esa sientes esa necesidad quizá de retribuirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, eso te crea unas expectativas tremendas en tu forma de ser y de cómo llevar tu vida, ¿no? Y combinándolo con una persona que tiene que apegarse a esa historia, que se ha creído incluso, y que tiene que actuar de cierta manera, por supuesto va creando un conflicto de identidad muy fuerte, aunado a todo lo demás, ¿no? A la huida cultural, a la represión sexual que él tiene de su identidad, a el escape no, debido a una situación sociopolítica que está completamente fuera de su control, entonces sí es es incluso sobrecoge y abruma un, un poco ¿no? que una persona eh, pues se enfrente a todo esto prácticamente a solas, ¿no? y eso hace también creo yo que el, el relato de, de Amin pues sí duela y, y consigamos conectar mediante la universalidad humana con él, pero algo que a mí me gusta mucho y es que en ningún momento es explotativa. No hay porno, miseria no hay. Incluso a partir de la animación, por supuesto, que se puede hacer, ¿no? Y, y incluso ciertos momentos que podrían haberse prestado para eso eh, no, no se usan. ¿no? Claro, hay algunas cosas que él tampoco recuerda bien, pero sabemos que hay situaciones muy violentas que justamente su mente. Eh, pues lo bloquea para que. para protegerlo. ¿no? Pero me gusta mucho eso. Que, que el documental tampoco haya recurrido a ninguno de esos eh, recursos. Porque le quitarían, creo yo, esa parte de magia y esa pureza que se siente. que nos transmite. Pues la propia alma de Amin ¿no? Que es quien nos está hablando de cierta forma. Yo creo que podríamos ir cerrando, ya nada más este. Pues para dar una una conclusión, eh, yo cerraría esto con cuatro estrellas y media, y recomiendo muchísimo el documental, de verdad eh, tiene poco, que se estrenó en salas este, presenciales, aquí en México, entonces si pueden ir a una función, y aprovechar verlo, de verdad hágalo, creo que es de lo mejor que hemos visto este año, también es una hermosa propuesta de animación, y pues es una de esas historias que creo... Es, es parte de la experiencia humana y que escuchar una historia así tan de primera mano y de una forma tan bella nos ayuda mucho a recordarnos que pues somos muchísimas personas y que algunas personas son más desafortunadas que nosotros y no por eso son menos sino por eso merecen sufrir cosas que, de las que muchas veces pues, son consecuencias que están fuera de su control ¿no? y, que, que, y que ellos tampoco son la causa.
2: Yo igual le puse cuatro estrellas y media, la verdad también la recomiendo muchísimo, sobre todo aquellas personas que siguen teniendo la barrera de la animación, ¿no? Y que les cuesta trabajo entender o ver eh, películas que no, pues, que no están enfocadas en niños, ¿no? Porque mucha gente sigue teniendo el prejuicio de que la animación es cosa de niños. Creo que justamente este relato eh, se presta mucho a que al ser un documental, ¿no? Y al ser eh, una animación aunque ¿no? conjunta los dos elementos y lo que ya hemos descrito aquí, ¿no? La calidad, la historia, eh, cómo la animación nos permite llegar a emociones que un live action no, no lo haría. Creo que es justo la historia es la película que, que merece esa oportunidad, ¿no? de, de quitar este tipo de prejuicios en torno a la animación la verdad es que eh, yo la volvería a ver, también creo que es algo de lo mejor que, que, que ha llegado este año, es invitarnos a la reflexión, no solo en términos cinematográficos, no solo en términos de cómo el documental nos puede llevar no a través de la animación a, a todos estos eh, lugares, creo que también en términos cinematográficos de eh, desarrollo de historia, de cómo contar una historia... Son muchas cosas, ¿no? Muchos eh, momentos a, a reflexionar y que creo es esta película la mejor forma de, de hacerlo.
1: Pues yo también le puse cuatro estrellas y media a esta película. Creo que pues ya todo lo que se dijo pues vaya, ya a, agregar algo más yo ya sería redundante porque ya se dijo todo pero pues bueno, también, también la recomendaría, la recomiendo muchísimo y creo que es una película además que eso creo que no lo mencionamos, pero me gustó muchísimo como su redondez, porque si recuerdan al inicio de estas entrevistas, lo primero que le preguntan a mí es, ¿qué significa hogar para ti? Y termina la película pues con a mí formando finalmente un hogar. ¿no? con su pareja, entonces creo que todas estas reflexiones que ya mencionamos pues además se suman ¿no? a esta otra reflexión de pues que es el hogar para nosotros, no porque incluso hay una parte en la que él menciona que ya le cuesta trabajo leer su propio diario escrito en árabe me parece entonces o sea, ya no es ni siquiera una conexión con una lengua materna, ¿no? Y a lo largo de la película vamos viendo que Amin habla muchísimos idiomas por todos estos países en donde termina viviendo, donde termina refugiado. Y hay tantas cosas que se podrían considerar, ¿no? Como su hogar. Incluso estas, estas anécdotas de su familia viendo telenovelas mexicanas en Rusia, ¿no? O sea... A mí eso también me, me encantó, todo el elemento del idioma, del lenguaje, de, de, de estos pequeños incluso momentos tan íntimos, tan personales, tan familiares, que se dan en unos contextos tan extraños. Entonces, definitivamente es una película muy recomendable, yo la volvería a ver y, pues vaya, creo que, Podríamos seguir redondando en esta película, pero pues vaya, ya ya se dijo todo. Creo que vale muchísimo la pena que, que la gente la vea.
0: Y pues con eso cerramos esta breve discusión sobre Flee, ¿no? Y pues, bueno, ahorita lo que mencionabas, Anita, ¿no? De este, el, en particular esto de las, de, ¿cómo se llama? Las telenovelas, ¿no? Que, me, que él está viendo en la Unión Soviética este, pues sí, en ese entonces era la Unión Soviética eran muy populares las telenovelas y las historias mexicanas y tan así que creo que es una película de los 70 si no mal recuerdo que se llama Yesenia que tiene todo este tipo de películas y medio telenovelera se volvió una de las películas más taquilleras en la historia de la Unión Soviética allá o sea sí había mucha, mucho consumo de nuestro contenido eh, televisivo sobre todo ...y del cine mexicano... ...gustaba mucho allá en esa época... ...qué, qué padre... ¿no? Eh, eh, ...¿por qué? quién sabe... ¿no? O sea, ...esa conexión que se forjó... Es, ...es de esas cosas... ...extrañas de la vida... ¿no? ...pero creo que es muy, es muy padre... ...que hayamos tocado la vida de tantas personas... ¿no? Eh, ...México haya tocado la vida de tantas personas... En, ...en ese país, en ese entonces... ...y pues con eso nos... ...vamos, pero pues, claro como siempre... ...la recomendación del día... ...de este episodio que en esta ocasión me toca a mí, y es otro documental... Bueno, en sí son dos, <risa> voy a hacer dos pequeñas recomendaciones. Y la primera, que tiene que ver con lo que acabamos de charlar, ¿no? con el tema, es La Marea Humana, Human Flow, que es un documental del 2017 de Ai Weiwei, este fotógrafo que se ha encargado de hacer muchísimos proyectos a lo largo del mundo. Y es este documental que justamente se enfoca en la crisis de refugiados a nivel mundial que existe desde hace... Varios, varias décadas, bueno, siempre ha existido, pero en particular la que se ha generado en lo que va del siglo XXI y es un viaje a lo largo de 20 países con un montón de pues, multitudes que siguen en, en tránsito de huyendo de diferentes circunstancias, violencia, pobreza, eh, cambio climático... Como, como justamente vemos en las noticias todos los días. La película utilizó drones, mucha tecnología y pues fue bastante aclamada también en su momento. Se estrenó en el Festival de Venecia, si no mal recuerdo, el 2017. La producción es internacional, pero es particularmente eh, financiada por Alemania. Y ese documental, si no mal recuerdo, lo pueden encontrar en Prime Video, Prime Video Latinoamérica, ahí está, Human Flow, Marea Humana. Y el segundo Breve recomendación, es un documental que acaba de llegar a HBO hace poquito que se ganó uno de los premios, si no mal recuerdo también, a documental en el pasado Festival de Sundance, que es el documental Navalny dirigido por Daniel Roger, que se enfoca en las consecuencias del envenenamiento sufrido por Alexei Navalny el 20 de agosto de 2020, pocos días después de las eh, elecciones de Bielorrusia. Y pues, eh, Alexei Navalny es uno de los principales, si no es que la principal figura de oposición en Rusia, eh, es de forma no oficial, es como el enemigo número uno de Vladimir Putin. Y el documental sigue, más bien, es una crónica de estos días en que los, las pocas horas antes de que él, fue, él fuera envenenado y los días y meses posteriores a su envenenamiento y la investigación que su equipo de trabajo, que además publican numerosos videos eh, sobre corrupción eh, del gobierno actual en Rusia, eh, realizaron para poder descifrar quién exactamente está detrás del envenenamiento de Alexei Navalny antes de que él regresara a su patria, ¿no? se fue a atender a Alemania, para presentarse ante un juicio eh, que... Pues tenía pendiente debido a acusaciones también que se dice están eh, pues malversadas y creadas por el gobierno ¿no? para sabotearlo el documental a mí la verdad me ha parecido una maravilla está buenísimo, tiene una secuencia climática muy muy buena es, eh, es de esas cosas que parecen este, ficción pero uno puede ser, creer que sean reales ¿no? entonces eh, lo recomiendo mucho y pues lo pueden ver en HBO Max, está de forma exclusiva y fue producido por CNN Films, que parece ser que ya también tienen productora. Entonces ahí lo encuentran, Navalny, con Y al final. Y pues ya para despedirnos, ¿dónde nos encuentran? Anita, ¿dónde te encontramos?
1: A mí me encuentran en Instagram o en Twitter como arroba animalceluloide. Ya saben, yo no tengo nada más que hacer y ahí me encuentran siempre. Andy,
2: a mí también me pueden encontrar en Twitter o Instagram como a Ahí estoy retuiteando contenido cinéfilo y pues aceptando y recibiendo todos sus comentarios respecto a las charlas que tenemos en este
0: podcast y a mí me encuentran en Twitter como mistercarlos con un 8 en dígito y una A y este programa como siempre lo encuentran en su plataforma de podcasting preferida pues cuídense porque está viendo una extraña alza de casos de COVID no puede ser que llevemos ya tanto tiempo hablando del COVID pero pues la triste realidad también está eso de la viruela del mono no ya saben el mundo exterior nos ataca pero pues como siempre habrá cine para reconfortarnos, consolarnos y pues pasarla bonito ya sea en casa o en la cartelera y pues la oferta como siempre es amplísima. Nos escuchamos en la próxima misión, cuídense mucho y hasta la próxima.